0: Qué tal, muy buenos días. Bienvenidos a sexto día de este programa de información y análisis de grupo Regiones, un gusto que nos acompañe en este sábado donde tendremos un tema muy interesante. Así que quédese con nosotros. Nos está sintonizando en todo el estado de Coahuila. Queremos saludar por supuesto a nuestros amigos de la región sureste quienes nos escuchan a través de 91.3 de frecuencia modulada para las regiones centro carbonífera y cinco manantiales a través del 91.1 para la región laguna en el 103 punto cinco en Piedras Negras en el 97.9 y bueno bienvenidos a nuestros amigos de Ciudad Acuña a través de la sintonía de 91.5 y ahí estamos transmitiendo para todos ustedes y por supuesto también a través de nuestras redes sociales en Facebook como Región Capital Coahuila ahí pueden enviarnos sus mensajes para participar en este tema al día de hoy pues estamos en septiembre mes del testamento porque es importante este trámite hay gente que lo toma como un mal augurio considera que hacer este trámite pues es un paso a la muerte sin embargo al dejar ausente esta circunstancia pues deja usted de hereda pero hereda muchos problemas a la familia para platicarnos de este tema están con nosotros aquí en la mesa del día de hoy en sexto día nuestros invitados la licenciada luz maría Díez de urdanibia del valle quien bueno pues representa a la notaría pública número 84 y nos va a platicar sobre este tema también saludamos el día de hoy a armando javier prado flores él es abogado y también, pues, especialista en derecho notarial en la notaría pública número 11. Así que, bueno, pues, estarán con nosotros. También tendremos un enlace telefónico con Enrique Flores Ruiz. Él es director de notarías del Estado para platicarnos también, pues, esta campaña que se ha emprendido de forma gratuita a algunos sectores de la población para promover el testamento. Así que quédese con nosotros para platicar de este tema. Y bueno, pues le damos la bienvenida, muy buenos días, ¿Cómo buenos están? Buenos
1: días, muy bien, gracias, muy contenta de poder estar aquí con ustedes.
0: Al contrario, Armando, buenos días.
2: Muy buenos días, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, con, eh, con el gusto de, de saludarles y poder platicar eh, de este tema que, que como bien mencionas es de es muy trascendente para la sociedad.
0: Así es, y es que bueno, la gente le teme, ¿No? Hacer el testamento porque luego hay la creencia que cómo voy a hacer mi testamento, me voy a morir, no me quiero morir, morir, y es como retrasar algo pensando que uno retrasa su muerte, ¿no?
1: Claro, eh, los mexicanos tenemos una relación rara con la muerte. Nos gusta ver a las Catrinas y nos gusta tener museos de eso, pero cuando se trata de arreglar las cosas para, cuando, para después nos cuesta trabajo. Creemos que el testamento significa ya me voy a morir, me doy cuenta que soy limitado y que no voy a trascender más allá, pero lo que estamos haciendo es dejarle a nuestra familia tranquilidad, dejarle a nuestra familia seguridad, dejar las cosas arregladas, porque para poder, nuestra familia poder tener todo esto tranquilo, poder ese, tr ese tránsito jurídico, digamos, con tranquilidad, el testamento
0: le soluciona muchísimos problemas. Así es, porque luego heredamos muchos problemas, ¿no? Se va a la gente, sobre todo adultos mayores, y la familia entra en un pleito constante por los bienes, porque es importante, Armando.
2: La, una de las definiciones que a mí más me gustan eh, respecto al testamento es, es, es en sí, es, es un acto de amor. Si, si analizan el testamento, es el documento donde se plasma la última voluntad de, de, de él o la testadora y en él manifiesta cómo va a disponerse de sus bienes después de, de haber fallecido. La importancia de esto es que si no se deja, es la ley quien decide. Entonces, muchas veces y lamentablemente en muchos senos familiares, pues la relación no es la misma con todos los hijos. Y puede ser que haya, vaya, vaya la, perdón la redundancia, haya habido un hijo, pues que te procurara más, que te tratara más, que te cuidara más, y tal vez era tu, tu voluntad dejarle a él un poco más. Si no haces tu testamento, va por partes iguales, así hayas tenido otros ocho que tal vez se fueron a Estados Unidos a trabajar y no volviste a ver, van todos por partes iguales, entonces... Yo creo que esa es la importancia fundamental del, del testamento, el que es el único acto en el que en verdad se va a disponer como tú querías de tus bienes.
0: Así es, la última voluntad. Y aquí hablas de la familia, ¿se puede heredar los bienes a un desconocido, a alguna institución? Sí. ¿Cuál sería la, la circunstancia? Aquí? Sí, se puede heredar. Es tu voluntad. Es, la, el testamento
1: es una declaración de voluntad, es decir, yo puedo hacer con mis bienes lo que yo quiera. Entonces se los puedo dejar a quien yo quiera. Incluso ahora comentaba Armando, bueno, hay un hijo que a lo mejor te cuida más y que en ese momento se sentirá con más derecho, pero los papás queremos a todos por igual. Entonces, yo quiero que todos reciban lo mismo también. Entonces, al dejar el testamento decir, no, yo quiero que tal cosa se reparta o, o un hijo no tiene casa y se lo quiero dejar, o la señora, la enfermera que me cuidó durante mis últimos días, le voy a dejar lo de la cuenta bancaria. Porque normalmente tenemos una idea errónea. Hablamos de testamento cuando tenemos bienes inmuebles. Si no tenemos bienes inmuebles, no necesito testamento. No es cierto. Necesito testamento para mi cuenta de nómina. Necesito testamento para mi seguro de vida. Necesito testamento para el seguro de accidentes del coche, para el coche, para el reloj del abuelo, para el arete de la bisabuela. Entonces, el testamento no solo es un bien inmueble. El testamento son todos tus bienes, porque no somos egipcios y no nos van a enterrar con todos nuestros bienes, sino el patrimonio va a seguir ahí y a lo mejor hay una nieta que calza de mismo número que yo,
0: y a ella le quiero dejar mis zapatos. Eso es el testamento. Excelente, interesante. ¿Y qué pasa con las deudas, Armando? ¿Se heredan las deudas?
2: <risa> eh, vaya, eso ya es un tema, un tema jurídico, no, no, no respecto al testamento. Claro que las deudas, eh, si hay acreedores, este si hay eh, vaya, una situación legal en la que el, el, la persona que falleció tiene bienes para pagar este, evidentemente sí pero eso no es respecto al testamento eso es decir
0: es, si yo muero y dejo mis bienes a un hijo quien tenga si hay deudas, acreedores en mejor, con en mejor
2: lugar eh, pues no sí pueden ir con él como hace para que les pague este también lo pueden hacer a través de un procedimiento judicial
0: Ok, perfecto y qué hay que hacer Luz María para hacer un testamento hablaba de todo tipo de bienes inmuebles, materiales, ropa, ¿qué hay que plasmar? ¿Cómo hay que plasmar un testamento? ¿Cómo se hace un testamento? Se hace muy fácil. Yo quiero hacer mi testamento, voy con mi notario de confianza, me
1: acerco tal vez al colegio de notarios, si es que no tengo un notario de confianza y quiero que me recomienden a uno, me acerco al colegio de notarios. Y junto con mi identificación oficial con fotografía y firma, mi acta de nacimiento, me acerco y le digo, a ver, yo a mí me gustaría hacer mi testamento porque tengo una casa, porque tengo el rancho, porque tengo el coche y me gustaría dejárselo a tal hijo y a tal persona. Y el notario va tomando nota de lo que la gente está queriendo decirle y cómo lo quiere. Entonces, es cuestión de sentarte a platicarlo y luego se plasma en una escritura pública.
0: Así, de fácil. ¿Y qué hay que poner? Eh, ¿Qué hay que poner? Lo que tú quieras
1: poner. Puedes poner tu coche. Puedes poner, diga, digas, bueno, es que traigo un coche marca tal, modelo tal. No, porque a lo mejor lo voy a vender. Entonces, el coche que conduzca el testador en, aquella, en la, la época de su fallecimiento. Si puede quiere. ser general. Claro, puede ser muy general o puede ser muy específico. Cuando es general, hablamos de una herencia. Y muy específico, hablamos de los legados. Pero a veces nosotros, entre notarios y abogados, somos, tenemos vocabularios que luego no entendemos. El legado es muy sencillo. El legado es, el arete de mi bisabuela quiero que sea para mi nieta Juanita. Ese es un legado. Todas mis
0: joyas quiero que sean para mi hija Lupita. Esa es la herencia, por ejemplo. Perfecto. Entendía, Armando, que había una modalidad donde los adultos mayores querían dejar ciertas ciertos bienes, pero hay como un testamento que se indica hasta que yo muera. O sea, yo puedo, él se va a quedar con mi casa, pero eh, no sé si tiene que ver con juicios, sucesorios, o estos temas, pero había una circunstancia donde... Eh, yo voy a, ellos van a, a acceder a, a la vivienda hasta que yo muera.
2: Bueno, eh, ese es el principio, digamos, este, natural de, de este tema. El testamento no se puede abrir hasta que no fallezca el testador. Entonces, eh, no, no sé si haya tal vez alguna confusión con las donaciones o los usufructos, pero en cuanto a testamento... Sí, evidentemente se hacen vida, pero no se puede abrir, no se pueden disponer de los bienes hasta que no fallezca el, el testador, y evidentemente se abre el, el juicio sucesorio, ya sea por la vía testamentaria, intestamentaria, judicial o extrajudicial, se declaren este, herederos y, y haya el nombramiento de albacea, y ya ellos decidan si se van a adjudicar o van a vender los bienes, pero eso ya lleva un proceso digamos jurídico de, ma de mayor tiempo.
0: Ok. Hablabas de varias modalidades de testamento público, privado, ¿en qué consiste?
2: Pues, eh, bueno, eh, yo creo que eh, me me, eh, me, pega, me apegaría al, 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 el, al público abierto, que es el este que es el que yo creo que estamos eh, promocionando. ¿Qué es el, el de la el, población? El, general? Sí, eh, este testamento yo creo que ya lo, lo describió muy bien la, la, la notaria, este... Yo nada más agregaría ahí que a, a raíz de la reforma, ahorita ya no es necesario los testigos, por ejemplo, creo que es algo okay. algo muy importante que sepan que ahorita pueden llegar y en 10 minutos literalmente les hacen el, el testamento, siempre y cuando, ya, y a criterio del notario, pues no llegue una persona que el notario diga, ay, híjole, no, me, no nos estamos entendiendo y lo está trayendo un hijo y dice que todo a él, entonces ahí es donde ya dices, no, ¿sabes qué? Tráiganme testigos, este, eso ya es a, a criterio del notario. Pero pues en la mayoría de los casos, este, al menos en la práctica, en la práctica nuestra, eh, nos ha tocado gente muy, muy, muy cuerda en ese sentido, saben perfectamente Bien. a qué van, cómo lo quieren, este, y entonces literalmente en 10 minutos salen ya con su testamento, sin necesidad de llevar eh, tres testigos ni mucho menos.
0: Pero si la persona quiere más certeza de lo que está realizando, ¿sí se puede incluir Entonces, de... sí. Lo que pasa es que
1: de a partir del 9 de enero de este año, la, la ley fue reformada y ya no necesitábamos los tres testigos. Sí. Mm, para mayor certeza, realmente el que la persona tenga mayor certeza no es que el notario y quien sí. es, tenga certeza de que esa persona está expresando libremente su okay, voluntad. Claro. Entonces, más que para certeza del testador, es para certeza del fedatario, de nosotros. Uh -huh. Los testigos, yo siempre les decía, los testigos terminaba siendo una chorcha, porque iba la señora Lupita con la comadre Juanita, la comadre, este, el, o la otra Juanita, y entonces terminaba siendo la sala de notario una sala de café. Y ahora ya no, ahora ya nada más va el, el, el testador o la testadora solos, te digo, te explican qué es, lo haces y como dice Armando, en 15, a 20 minutos tienes redactado todo si está bien, si no está muy largo porque luego es, es largo. Y además con la ventaja de que hoy pueden hacer su testamento y dentro de un mes, si le gusta, decir, sabe que ya cambié de opinión. Okay. Entonces vamos a cambiarlo. El testamento es revocable. O sea, tú puedes ir y decirnos, ya lo quiero cambiar. Esa es una característica. Y la otra característica que también es, es, es fácil es los bienes siguen siendo del testador. No cambian de mano hasta que fallezca. Cuando fallezca ya, iniciarán un procedimiento ante el notario si quieren o iniciarán un procedimiento ante el juez. Pero los bienes mientras viva son de él porque luego me dicen, licenciada, entonces si ya lo dejé en testamento ya no puedo vender mi casa. No, usted puede vender su casa. Okay. Usted puede vender su casa, sacar un muy buen precio, e irse de viaje al Caribe si quiere. Y en mis hijos, pues ni modo, se lo gastó usted. Esa es una ventaja. No, es decir, el testamento es para
0: no dejar problemas, uh -huh. pero
1: no para tener problemas nosotros mientras vivimos. Siendo, sigue siendo mi casa, sigue siendo mi coche, y puedo seguir haciendo con ellos lo que yo quiera.
0: Es decir, al momento del testamento, es decir, ella dejó esto, pero ya no existe pero ya no está ella, Ajá. y entonces los bienes ahí están, y por eso vamos a nombrar... No, pero el bien ya no existe, lo que comentaba ah, el ejemplo. entonces sí,
1: el bien, el bien ya no existe, pues ya no entra en el inventario, ya no pasa nada.
2: cuando hagan el juicio? Ajá. O, sea, cuando o hagan el procedimiento.
1: El Ajá. Okay. Haces, un, haces el inventario y dices, ah, no, pues es que la casa ya la vendieron, ya no está. Ya, no pasó nada. Si compraron otra casa, pues entonces es, habrá otra casa, por eso pones los bienes inmuebles y no pones específicamente.
0: Pero si ya la vendió... Ni modo, así fue. Así es. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento? ¿Cómo se maneja el tema eh, de, de, de costos en relación a los bienes, en relación a un precio único? ¿Cuál es lo que se está manejando? Sí. Mira, se firmó
1: general? un convenio con el gobierno del estado donde se maneja un precio del 50% de descuento de lo que cuesta normalmente. Entonces, yo siempre les digo, acérquese con su notario, acérquese con el colegio de notarios y ahí le pueden dar el, el precio. Lo que sí es importante es que sepan que está al 50%.
2: Va a rondar en los $1,500 pesos uno general y, por ejemplo, en el caso de nosotros son $500 pesos por legado. Entonces, ahora sí que se cotiza en base al número de legados que vas a...
0: ¿De bienes o de que son legados?
2: Supongamos que sí, que tú dices, para, para poner un caso un poquito tal vez más, más práctico, oye, tengo la casa A, B, C, D y E. La casa A, quiero que sea para Jessica, ese es un legado. La casa B, quiero que sea para eh, la, la licenciada Luz, ese es otro legado. Okay. Eh, la casa 3, eh, quiero que sea para Armando, ese es otro legado. General sería, todo lo que tengo llegar a tener, este... Para todos por partes iguales.
0: Ah, ok. Punto. Y eso sería más o menos el costo que mencionas.
2: Exactamente. Exacto.
0: Perfecto. Pues muy interesante saber cómo tendremos que manejar y, y, y de alguna manera me parece que esos costos son bastante accesibles y te ahorras muchos problemas. Pues más que te ahorratelos tú, se los ahorras a la
1: familia. Sí. Y además hay otra cosa. Eh, ahorita en septiembre, para eh, militares y fuerzas policiacas y personal de salud en primera línea de COVID, el testamento es gratuito. Se firmó el convenio para que sea así. Y ha sido así desde hace desde que empezó lo de la pandemia para el personal de salud, pero para las fuerzas de seguridad y para los soldados o la, los militares ha sido desde hace mucho tiempo, desde que se viene iniciando esta campaña, que es más o menos entre 18 y 20 años. Claro. Entonces, es, es importante también que lo sepan, que se pueden acercar, se identifican, eh, nos dicen cómo es, cómo está todo, y, y no se les va a cobrar porque creo que hay que reconocer a médicos y enfermeras que están en primera línea de COVID y por eso se firmó en los colegios, tanto el nacional como los estatales, esa uh, distinción para el personal de salud y
0: esa distinción que también tenemos que hacer pues a los que nos cuidan día con día. Por supuesto, y, y sobre todo eh, la importancia, ¿no?, de hacer este tipo de trámite. Comentaba, licenciada, que el año pasado... Tal vez por la pandemia, por ese temor, por tantas muertes, la gente pues tuvo bien eh, hacer este trámite en mayor porcentaje que en otros años.
1: Yo los comentábamos ahorita con Armando, el año pasado tuve muchos más testamentos de los que hubiera tenido este año, entonces yo la gente sí se asustó un poco. Y mira que el año pasado era complicado porque sí necesitábamos a los tres testigos, entonces tenías cinco personas en la sala de, de reunión del, de las notarías porque eran los tres testigos, el testador y el notario, hola notario. Entonces era, decías, bueno, no puede haber reuniones y sana distancia y todo eso, pero sin embargo la gente se acercó más a hacer testamento que lo que me ha tocado a mí en lo personal este año. Todavía no tenemos las estadísticas de este año porque hasta finales del último día de septiembre podemos revisar números. No los hemos revisado hasta hoy, Nos, los tendremos ya para el 30 de septiembre, o sea que si para en octubre ya te podemos decir más o menos si aumentó
0: o no aumentó. Así es. Sin embargo, es bajo, ¿no, Armando? El índice de ciudadanos de población, que hace este trámite?
2: Pues, vaya, no es, no es el número que, que, que quisiéramos definitivamente. Platicábamos antes de, del inicio. Ahí, ahí hay dos datos que, que tienen cierta correlación. Eh, la fuente pues, es el Colegio Nacional. Este, Ellos dicen que el, eh, alrededor del 4% o bien uno de cada 20 mexicanos, ese es el estimado, este, el, el cálculo que, que se tiene respecto de los mexicanos que hacen su testamento. Entonces, evidentemente es muy baja la proporción.
0: Ahora, ¿qué perfil es que el, el que hace su testamento? ¿Adultos mayores? Porque, bueno, pues a partir de los 18, ya no sé si No, te voy. En Coahuila es desde
1: los 14. Es de los 14. Coahuila es desde los 14. Hay estados con de, de los 16 y otros de los 18, pero Coahuila somos desde los 14 años. Entonces, yo siempre les digo sí. a los muchachos, ya tienes, le, le, le voy a echar comercial ya tienes el Xbox, ya tienes la PlayStation, y empieza a hacer testamento porque ¿quién se va a quedar con tanto videojuego? O sea, un huerco a 14 años tiene a lo mejor un patrimonio espectacular en, en videojuegos y en aparatos para videojuegos. Ellos ya pueden testar.
0: ¿Y si hay casos de jóvenes que hacen testamento o no hay esa...?
2: Yo vi, digo, con mucho gusto, la verdad, de ahora una una iniciativa de unos de unos chavos de, de la Facultad de Jurisprudencia, lo vi en, ahí en Facebook, este... Eh, Creo, la verdad es que no, no, no mucho, creo que iniciaron una asociación, ellos fueron, eh, hacen su testamento y, y creo que parte de, de su programa es difundir la cultura del testamento, salvo ellos, creo que no he visto, no, no, <risa> no he, de, he visto a nadie, no. a nadie así de, de esa edad hacer uh, testamento, no, la verdad es que no.
0: ¿Y quiénes son, adultos mayores, hombres, mujeres, es variable? En su mayoría
1: son matrimonios. sí matrimonios, y, eh, sí, arriba de los 50 normalmente, más jóvenes se acercan poco y deberían, porque más jóvenes normalmente tienes hijos pequeños, y si tú no decides con quién, quién va a ser su tutor y quién los va a cuidar, como dice Armando, la ley es la que va a decidir, entonces, también es importante que, es que no tengo casa, tienes hijos, ve a hacer testamento, porque tú digas, es que quiero nombrar tutor testamentario a su tía Lupita, mm. Y no sea la ley que diga, ¿sabes qué? Se va a ir con el abuelo Juan. Por
0: supuesto. Ese es un tema muy interesante que vamos a platicar en el siguiente bloque. Ya habíamos, eh, antes de iniciar el, el programa, pues hablamos un poquito de este tema, la importancia, ¿no? También de cómo quedan los hijos en la infandad, quién se va a hacer cargo de ellos, y, y un poquito que nos puedan explicar, porque yo creo que es la mayor preocupación de todo padre de familia ¿no? el tema de decir bueno mis bienes pero qué va a pasar con mis hijos creo que es una de las cosas más importantes y bueno pues seguimos seguimos en este programa de sexto día recuerde que nos puede sintonizar en región capital Coahuila y también a todos nuestros amigos de todo el estado en esta sintonía soy Jessica Rosales y está escuchando sexto día
2: en un momento regresamos con más información estás escuchando sexto día Solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Sexto Día platicando este tema, el testamento. Tan importante trámite que hay que realizar y sobre todo aprovechar septiembre que es un mes de descuentos, de promociones, y precisamente se encuentra con nosotros aquí en el estudio de, de Grupo Región, el licenciado Enrique Flores Ruiz, él es director de notarías en el estado, y bueno, para comentarnos precisamente qué consiste. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días.
3: Buenos días, eh, gusto saludarte, Jessica, a ti, a todo tu auditorio en todo el estado. Pues bueno, comentar, este, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad Gracias a todos los notarios de todo el estado, 280 notarios que se suman a esta campaña. Eh, comentarles que el día 20 de agosto, el señor gobernador, por conducto del secretario de gobierno, licenciado Fernando de las Fuentes, eh, suscribieron un acuerdo de coordinación con el colegio de notarios que preside el licenciado Sergio Almaguer eh, Beltrán, pues bueno eh, en el cual se establecieron cuatro eh, compromisos fundamentales, entre ellos el principal es que en este mes de septiembre se va a, a otorgar el, el testamento por la cantidad de 1600 pesos. Todos los notarios del estado hicieron este compromiso de bajar sus costos por la cantidad de 1600 pesos. Ese es el principal eh, compromiso. Los otros tres, este, bueno, este, eh, es que con el apoyo de los medios de comunicación se va a difundir durante todo el mes esta campaña, promover, invitar a todo el público en general que se acerque con su notario de confianza, que vayan con el notario más cercano a su domicilio para que hagan este acto jurídico que les va a evitar muchos problemas, que les va a dar certeza a su patrimonio para después de su muerte. Y los otros dos compromisos tienen que ver con que el señor gobernador reconoce, al igual que los notarios, eh, la función que desempeñan los, los elementos de las corporaciones policiacas, ya sean federales, estatales, municipales, eh, todas las corporaciones de seguridad que integran eh, el Estado, pues bueno, a ellos se les va a dar de manera gratuita en el mes de septiembre. Y por lo que hace a, al otro compromiso es que también se reconoce a todas las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, eh, socorristas, ya sean de instituciones públicas o privadas, se, le, se les va a otorgar de manera grat gratuita, pero a ellos eh, durante todo el tiempo que dura en la pandemia, esos son okay. los cuatro principios eh, o compromisos fundamentales que se establecieron con el apoyo de los notarios, muchas gracias a todos ellos.
0: Perfecto licenciado, ¿y cómo va el tema de la cultura? Sabemos que pues es poca la gente que que tramita su testamento, pero sabemos que ha ido mejorando.
3: Así es, este, tenemos eh, nuestros registros eh, resultados importantes, eh, actualmente tenemos un incremento, les comento que con respecto al año 2020 bueno, se incrementó considerablemente. Eh, tuvimos en el año 2020 5,650 registros eh, de testamentos contra los que llevamos actualmente a la fecha. Ya llevamos cerca de 6,500 testamentos y todavía no termina eh, el año. Yo estimo que este año iremos a terminar eh, cerca de unos 7,000 testamentos. Platicarles al público que... Eh, en el estado tenemos un registro de avisos de testamentos, todos los notarios públicos deben de registrar su testamento con la dirección de notarías, la dirección de notarías a su vez los eh, registra en una plataforma nacional eh, que se llama Registro Nacional de Avisos de Testamentos para que cada uno de los testamentos quede eh, registrado, valga la redundancia, y que cuando uno fallezca y los familiares inicien un juicio sucesorio, se consulta en el, testa en el, en el registro y pues bueno, ahí va a aparecer cuántos testamentos eh, tengo, si se revocaron anteriores, cuál es el último testamento que yo hice, si nada más tengo un testamento, en qué parte de la república lo hice. Y pues bueno, sobre el último testamento es sobre el que se va a trabajar, ya sean los juzgados eh, o los notarios pueden iniciar los juicios sucesorios o los notarios hacen sus procedimientos sucesorios, ya sea con testamento o sin testamento.
0: Perfecto, entonces alguna familia que, consi que no tenga eh, dato o noticia de un testamento, hace esta consulta y verifica si sí, su pariente eh, pues dejó, no dejó última voluntad.
3: Así es, bueno, eh, normalmente lo que se hace es que se acercan con su notario para iniciar un juicio sucesorio eh, de algún familiar, el notario nos solicita a nosotros vía oficio la consulta, nosotros le contestamos al notario y pues bueno, ya a través de un oficio con toda certeza se establece si, si hay testamento o no hay. Y si hay, pues bueno, ya se especifica ante qué notario, qué número de escritura y en qué fecha fue cuando se hizo la última voluntad, el último testamento. Y pues bueno, este comentarle que ahorita en lo que va del mes de septiembre, hemos tenido muy buena respuesta gracias a todos los medios de comunicación, eh, en relación, pues al año pasado vamos eh, superando. La tendencia es que se va a superar eh, el, el registro de testamentos que tuvimos en septiembre del año pasado. Invitar a todos que se acerquen con su notario. La verdad que tiene muchas ventajas realizar testamento. Este, con toda certeza ahí se puede establecer quiénes van a ser sus herederos, qué bienes van a integrar este, 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 este esa herencia. Y pues bueno, este entre otras ventajas es que eh, no no se van a desgastar en juicios, peleándose en con pleitos, la familia, claro. en pleitos, este se va a heredar armonía, tranquilidad, paz y que bueno, van a seguir formando esa familia, no se van a pelear, no se van a desintegrar.
0: Así es, licenciado, eh, ¿en qué Supuestos podría ser inválido un testamento. ¿Qué tiene que cumplir para que sea un acto jurídico válido?
3: Bueno, el, el notario público cuando eh, recaba un testamento, recaba la firma, él tiene que verificar que tiene la capacidad. En Coahuila todos los, los mayores de 14 años eh, están en condiciones de realizar ya su testamento. Eh, tiene que verificar que es una persona capaz, verifica su identificación, recaba sus firmas. Actualmente ya no requiere testigos. Eh, en Coahuila hubo reformas en el mes de enero de, de este año. Y pues bueno, este, solamente cuando hay personas ciegas, eh, sordomudas, este, ahí o salvo que el notario requiera este, o considere que sí es necesario la presencia de unos testigos pues bueno tiene que llevar tres testigos eh, podrá haber gente que eh, pretenda anular ahí eh, se tendría que acudir a un juzgado a, a demandar la nulidad de ese testamento por las diversas causas que ellos consideren si ellos piensan que ex, existió algún vicio en el en el consentimiento de quien otorgó ese testamento, que puede ser que haya habido alguna violencia. Eh, el testamento se debe de recabar con la voluntad, con la libertad del testador, no debe de existir ni debe de ir a otorgar su testamento con presiones ni con ninguna este temor o, o amenaza, debe de ir plenamente en libertad.
0: Perfecto. Licenciado, pues agradecerle mucho este, esta información importante y bueno, pues esperemos que la gente siga acudiendo a realizar su testamento. Muchísimas gracias.
3: Sí, muchas gracias y bueno les dejo un teléfono para cualquier duda o aclaración. Gracias. Es el teléfono ochocientos cuarenta y
0: cuatro y Y bueno ya regresamos al estudio platicando aquí en la mesa de análisis con nuestros dos invitados quienes pues son expertos en este tema y tienen una serie de cuestiones que hay que pues explicar para que usted tenga mayor conciencia de qué significa el tema del testamento. Eh, Platicábamos en el corte sobre eh, algunas confusiones que se pueden dar cuando pues, usted muere y la preocupación de los hijos. Nos platicaba la licenciada Luz María en torno cuando eh, mueren ambos padres. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo se fija un testamento? Eh, ¿Quién quedaría a cargo? ¿Cuál es eh, el trámite, licenciada, que hay que hacer en estos casos?
1: Siempre que hay menores, tiene que ser ante un juez, porque tú puedes tramitar los sucesorios ante un notario o ante un juez, sean testamentarios o intestamentarios. Pero los notarios tenemos dos requisitos. Uno, que sean todos mayores de edad y dos, que estén todos de acuerdo. En este caso, si hay menores, tiene que ser ante el juez. ¿Qué es importante cuando el testador tiene hijos pequeños? Cuando el testador o la testadora tienen hijos pequeños, es importante nombrar un tutor testamentario, que es ¿quién va a administrar los bienes de los menores? Si fallece papá o fallece mamá, cualquiera de los dos, los hijos tienen papá o tienen una mamá supérstite con los que irán y con, y con el que se quedarán. Pero, ¿qué pasa si en estas cosas terribles, pues fallece papá y mamá al mismo tiempo? Entonces, por lo menos tú nombraste un tutor testamentario que es quien se va a encargar de administrar los bienes de, de los niños mientras el juez toma las decisiones de... ¿Quién, ¿Con quién van a vivir esos, esos pequeños? La ley es, es clara para, para, para esas cosas, Puede ser abuelos, pueden ser los, los tíos. Y a partir de los 12 años, Armando, se puede escuchar este, la voluntad también de, del menor y es el juez el que lo decide. Siempre que hayan menores, se van, se va, tiene que entrar un, un juez. ¿Por qué? Porque entra el Ministerio Público que va a velar por el interés de menor, porque se le va a nombrar un tutor especial, pero yo en mi testamento ya preví quién se puede encargar también de administrar sus bienes y de vigilarlos a ellos. Entonces nombramos un tutor testamentario. Y eso le va a dar al juez un norte de papá y mamá que querían para sus hijos. Y eso sí. es bien importante. O sea, cuando yo hago mi testamento, yo estoy dándole un norte al juez de qué es lo que quiero.
0: Diciéndole, y a mí me gustaría que eh, se quedaran a cargo de su abuela, de su abuelo, de una tía, y el juez tendría que iniciar un procedimiento para no, ver. No, lo si inicia
1: es... quien queda nombrado de albacea. Es que okay. en, las, en el testamento tenemos varias figuras. El,
0: el testador o la testadora, que
1: es quien expresa su voluntad. Tienes el albacea, que es el que se va a encargar de ver qué va a pasar con toda esa voluntad del testador y con el patrimonio del testador, y quien va a administrar lo que llamamos la sucesión. Es, es decir, todos esos bienes. Y el tutor testamentario, ¿quién es que va a encargar de administrar los bienes de los menores o los incapaces? Porque a lo mejor te dicen, pues yo no tengo un hijos menores, tengo un hijo de 21 años, pero con síndrome de Down. Yo sé que la ONU ya nos ha dicho que la, el síndrome de Down no es una incapacidad y eso sería tema de otra, de otra entrevista. Pero bueno, ante la ley seguimos considerando los incapaces. Entonces, un tutor testamentario también para esa persona. Eso, y eso le va a dar al juez, pues, decir, mira, el testador quería esto, esto y esto, en este caso, porque como hay incapacidad y menor, tiene que ser con un juez, forzosamente. Sí.
0: Claro, platicamos, y bueno, es una de las inquietudes muy comunes el tema de las jefas de familia que tienen hijos, eh, en algunos casos reconocidos por el padre, pero que el padre está ausente. Sabemos que al momento de fallecer la mujer, pues la custodia pasa automáticamente al padre. ¿Pero qué pasa si yo no estoy de acuerdo al momento de morir que mi hijo quede en manos de su padre? ¿Se puede establecer algo en la voluntad? ¿Cuál sería el procedimiento, Armando? Ahí?
2: Bueno, yo creo que va muy de la mano con lo que mencionaba ya la, la, la licenciada eh, eh, respecto al tema. Va a ser una autoridad judicial la que, la que ahora sí determine... El, 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 la, la patria, la custodia, etc. Pero ahí sí hay un tema bien importante. Vamos a, pon, vamos a entrar en el supuesto, que tú dices, este, ya no hay buena relación con, con el padre o la madre de mis hijos, y en el testamento yo voy a poner que la casa se la voy a dejar a mi hijo, siempre y cuando no permita que su padre o madre viva con otra persona. Entonces, ya ha
0: sucedido, no? Hay casos pues, sonados digo, a nivel internacional. Llegan y <risa> te
2: platican bastante, este, ya, ya vas, este, eh, te va quedando el ejemplo de uno que otro. Pero es, es medio común ese tipo de cosas. Este. Entonces, ese tipo de cargas, las condiciones las puedes poner en, en, en tu testamento y, y como esas muchas, como platicábamos, oye, yo quiero que sigan teniendo relación con los abuelos. Bueno, le voy a dejar el carro siempre y cuando siga yendo por su abuela todos los sábados para llevarla al mercado, un ejemplo. Y así tú puedes poner las condiciones que quieras este, sobre tus sobre tus bienes.
0: Claro, porque leía un caso de, del que mencionas a nivel internacional, no sé en qué país, pero donde la mujer después de tantos años decía, le voy a dejar todo siempre y cuando no se sé, una eh, pareja con otra, otra mujer, que sí pasó. Y creo que le quitaron todo porque finalmente había mentido. Son de los candados que podemos poner porque finalmente pues fueron bienes que uno hizo en vida, pues uno se va y, y lo deja, pero hay gente que se queda con eso, ¿no? Claro. Es posible poner estas eh, condiciones en determinados casos, pero decías, tampoco lo dejen tan complicado porque pues sí. luego es un relajo, ¿no? En el sí. tema jurídico. Exacto. Y además, bueno, también puedes hacer, decir, bueno, a ver, el
1: usufructo vitalicio, es decir, que mientras viva eh, fulanita, viva todo el tiempo en la casa y la nuda propiedad, pues, para, la, 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 el usufructo vitalicio para Luz María, la nuda propiedad para Armando, es decir, mientras yo viva puedo usar esa casa y Armando también será propietario, entonces, ahí es un candado, porque si alguno de los dos queremos vender o queremos hacer algo con ese inmueble, pues, necesitamos ponernos de acuerdo y estar bien los dos y ya está porque pasa, o sea, muchas esposas testan a favor del esposo como heredero universal, pero no, so, dicen, ah, pero no vaya a ser que se me vuelva a casar y me lo dejen sin nada. Entonces, dejan el usufructo vitalicio al esposo y la nuda propiedad a, los, a las hijas o a los hijos para que este, cuiden a su papá. Son cosas de todos los días, o sea, realmente a veces uno piensa que eso no sucede, y sí, son cosas de todos los días. Los señores son más tranquilos a veces al testar porque dicen, no, pues se lo voy a dejar todo a mi esposa y, y no, sin condiciones y sin restricciones. Y a veces las esposas sí son de, ah, no, es que lo tienen que cuidar porque es su papá y entonces hacen como los testamentos un poco más complicadillos. Pero sí, el chiste es hacerlo fácil, el tránsito ya es difícil porque perder a un ser querido es difícil y todavía tener que andar con problemas jurídicos es más complicado. Entonces el testamento facilita ese tránsito.
0: Perfecto, pues vámonos a otra pausa, pero regresando tenemos más detalles del testamento. ¿Qué pasa cuando los bienes quedan intestados? ¿Cuánto dura la vigencia de un testamento? Todos estos detalles después del corte. Estamos en Sexto Día, yo soy Jessica Rosales.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Rajón.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a Sexto Día ya con las recapitulaciones finales, las conclusiones sobre este tema del testamento. Y bueno, pues quedamos pendiente con la vigencia. ¿Cuál es la vigencia que tiene un testamento, licenciada? No hay vigencia, o sea, la que tú quieras. Es lo que te decía, tú puedes
1: ir a testar hoy y a los dos días después decir, señor notario, sabe que ya me arrepentí, quiero revocar el testamento y hacer uno nuevo no hay vigencia, por lo mismo puede ser muy genérico y que tú hagas tu testamento hoy y no lo vuelvas a modificar nunca o lo hagas hoy y lo modifiques
0: mañana Perfecto, Armando, ¿qué pasa si eh, queda intestado los bienes? ¿Qué sucede? ¿Quién se queda con ellos? Si no hay herederos, ¿qué pasa?
2: Bueno, aquí hay, eh, partimos de varios supuestos el, 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 el más frecuente va a ser evidentemente que sí haya herederos este entonces, ¿qué pasa si fallece el, la persona sin haber dejado testamento? Bueno, pues los presuntos herederos este, podrán acudir ante notario o ante un juzgado a aperturar la, la sucesión por la vía intestamentaria de, de, pues, sí, de, de la persona que era dueño de los bienes que se han de querer adjudicar. Eh, es un procedimiento muy similar al testamentario, es muy, muy similar. Eh, con la salvedad este, de dos o tres eh, formalidades eh, procesales, pero en tiempos, en costos, etcétera, es muy similar. Sí quiero tampoco que crean que es la gran tragedia, pero la importancia, eh, lo, lo, que, lo que platicamos al principio, la importancia de, de hacer tu testamento es que tú vas a decidir cómo, cómo se reparten tus bienes. De lo contrario, van a heredar eh, to, eh, por partes iguales, este... Ahí sí entran todos por partes iguales, si existe, si estaba viva la, la, él o la cónyuge, este, pues, hereda como, como un hijo, y todos los demás hijos entran igual, todos por partes iguales, entonces… Okay, cónyuge e hijos. Exactamente.
0: Perfecto. Pues, bueno, muy interesante y muy importante tener estos datos. Supongo que son los menos, pero en caso de que una persona no tenga familiares, fallezca y tenga eh, bienes, ¿qué sucede? ¿Quién se queda con ellos?
2: ¿Familiares te refieres? Tampoco hermanos, tampoco nadie, primos. Nadie, ¿O absolutamente no, se, no nadie. se
0: localiza a ningún familiar?
2: Pues, no, no se localiza o no tiene.
1: Es que es diferente, son diferentes supuestos.
0: ¿Qué pasa en uno
1: y en otro?
2: Si no se localiza, o sea, si no se localiza, pues es que no, yo, yo supondría que ahí se va a quedar la, la sucesión, es que alguien la tiene que abrir.
0: Ok, si, pendiente. Sí,
2: si, exactamente, si no hay nadie, pues nadie la va, nadie la va a Nadie va a abrir nunca la sucesión, ahí se van a quedar. Sí, hay procedimientos en los que el Estado eh, eh, se podrá adjudicar, eh, pero en, en, en lo que estamos platicando nosotros, para poderse adjudicar, tendrían que abrir primero la sucesión. Y de, partiendo del principio que no hay nadie para hacer la solicitud, pues yo te diría: pues no, no. Tendría no que pasar ser el nada. Estado mismo. Uh -huh, ¿Cuánto tiempo
0: Estado? se permite precisamente entre el fallecimiento y que alguien pueda hacerla? No, no. no el,
2: eh, el día que tú quieras, o sea, no, no prescribe, o sea, pudo haber fallecido hoy eh, la persona y yo puedo ir a abrir la sucesión eh, porque me enteré 30 años después, o sea, me enteré que tenía un tío que yo era el único, el último descendiente y me acabo de enterar y yo ya pasaron 60 años en ese momento, voy y abro el juicio.
0: Perfecto. Rápidamente hablábamos del tema de cuando compramos una propiedad y las personas son propietarios, una pareja, un matrimonio. Uno de ellos fallece, ¿cómo se complica por no escriturar al momento de la venta? Ok,
1: bueno, a bueno, ver. Bueno. Cónyuges. Matrimonio puede ser que estén casados por sociedad conyugal, bienes mancomunados, como todavía conocen, es decir, que el 50% sea de cada uno, o bien por separación de bienes. Si estamos casados por separación de bienes, cada uno es dueño de lo suyo, a excepción de que si sí el código establece que si sí es la casa familiar. La, la uno de la esposa o el esposo tienen también que concurrir porque no, no es una sociedad conyugal pero ahí viven los dos con los hijos entonces también tendría que concurrir pero si están casados por separación de bienes cada uno es dueño de lo suyo si es sociedad conyugal el 50% le pertenece a, al esposo y el 50% le pertenece a la esposa si fallece el esposo ese 50% hay que hacer el testamento o abrir la sucesión por testamento o intestamentaria y el otro 50% sigue siendo de la esposa no hay problema. Ahora, lo que tú me preguntabas, no escrituras, ese es ese es tema de ese es otro tema. Porque si no escrituras, ¿cómo vas a acreditar que eres
0: propietario? Pero con la compra-venta, al fallecer uno, tendría que ahora pedir o hacer trámites con los hijos que se quedan con ese 50%. No, es que si no tienes
1: escritura, tienes derechos, solo derechos sobre ese bien. lo que Si tú no hiciste escritura, tendrías que ver a quién le, si hay un hay un papel donde diga que tú adquiriste esa propiedad, pues tendrías que ir a juicio para que la persona a la que le adquiriste firme la escritura a tu favor. Sí. Y además si ya falleció, pues tendrías que escriturar también a la persona, al lado del fallecido y una vez que se hace ese trámite tendrías que iniciar el sucesorio por el 50% de la persona. Que
2: creo que por ahí va más o menos eh, eh, encarrilada la pregunta y, y tratando de adivinar tal vez malamente porque en base a lo, a lo más frecuente, creo que lo que te refieres es ya la escritura sí existe y, y la adquirieron esposo y esposa. Uh -huh. No hay testamento y fallece y fallece el esposo, bueno. supone, supongamos. Ok, lo que pasaría es el 50S se lo van a adjudicar entre la esposa y en los hijos por, pa, eh, por partes iguales. Entonces, si son tres hijos y la esposa es 50 entre cuatro y la señora va a pasar a tener, eh, pues, el 50, exa, un poquito menos, este eh, va a pasar a tener ese porcentaje y cada uno de los hijos, digamos, su eh, 10%, 13%. Este. Y en, 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 en eh, eh, así quedarían, o sea, en, en, por porcentajes, digamos. El día de mañana quieren vender, pues van a tener que ir a vender todos, o sea los que se hayan adjudicado la señora más el que agarró su 11 su 12 su 13 Estás van a todos tener... Están de acuerdo. Tienen que ir a firmar todos la venta a fuerza si no, no pueden. Pero puede si la venta, venta se hizo
0: antes la compraventa se hizo antes de No, fallecer. no, yo me
2: refiero a una venta futura, ya donde la señora que había comprado ahora le quiera vender a la licenciada. Oh, o sea, una porque, nueva venta.
1: Exacto, porque los hijos tendrán el 12.5 por ciento, en este caso. Y ella tendrá el 62.5%. Exactamente. En este caso. Entonces, sí hay que hay que tener. En cambio, si hace el testamento, yo le dejo todo a Armando y Armando ya se arreglará.
2: Los cruzados, ahí, uh -huh. ahí es bien importante. Y, y la licenciada lo mencionaba hace rato. La frecuencia eh, o, la, o digamos, el, 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 lo más común es que entren parejas a hacer los, los testamentos. Y ahí esa es una de las recomendaciones principales cuando se presume que la pareja tiene buena relación que hagan los testamentos cruzados justamente para evitar este tipo de situaciones. Porque si los hacen cruzados, ¿qué significa? Que el, el Señor le hereda todo a la señora y la señora le hereda todo al Señor. Y de sustitutos dejan a los hijos. Entonces, si fallece, eh, un, fallece uno, el otro abre la sucesión ya siendo dueño del 50%, Va a poder tener los derechos sobre el 100 al abrir la sucesión. Y ahora sí puede vender o donar, que es lo que normalmente hacen ya que, que fallece una de, la, de, los, de, los, de los cónyuges. Empiezan las donaciones con el 100% en lugar de andar haciendo barbaridades este, de pagos de impuestos innecesarios y derechos que ni se diga.
3: Y
1: acabas de mencionar algo bien importante, los herederos sustitutos. Es decir, yo puedo nombrar mi heredero principal y... Puedo decir, bueno, y si falta o no la quiere, que se quede fulanito. Y si estos faltan o no la quieren, que se quede sustanito. Okay. Eso también se puede hacer. O sea, ya ya no solo es mi esposa o mi esposo, sino si ella no lo quiere o él no lo quiere, va a mis hijos. Y si por alguna razón no está alguno de mis hijos o no lo quiere a mis hijos, pues sus hijos de él o de ella. Perfecto. Entonces, eso también puede preverlo. O sea, estamos previendo ya no una generación, sino la siguiente, Así es, y
0: muy importante. Y bueno, Luz María, ¿a dónde se tienen que acercar las personas para mayor información? Sabemos que eres parte del Colegio de Notarios, ¿a dónde pueden acudir? Al Colegio de Notarios,
1: acérquense con el Colegio de Notarios a pedir información, está en la calle de Purcell 629, es, Bajando Musquis, este, ahí acérquense, pidan información, y si no, hagamos Notarios en Saltillo, con los que te puedes acercar, yo creo que todo el mundo conocemos a un notario, que todo mundo tenemos un notario de confianza, un amigo que conoce a un notario. Acérquense de verdad, no es un trámite difícil, es un trámite sencillo, que ahora se ha simplificado más porque no necesitamos eh, forzosamente a los testigos. Necesitamos testigos si no sabemos leer, necesitamos testigos si no sabemos escribir, necesitamos testigos si no escuchamos. Pero si no, no necesitamos los testigos. Entonces, acérquense. De verdad, eh, es un trámite sencillo. Ahorita aprovechen la promoción del 50% de descuento. Y no van a tener mayores problemas, ni su familia va a tener mayores problemas.
0: Perfecto. ¿El número de la notaría pública? ¿Ochenta y
1: 84? cuatro? 844-412-1762. Perfecto. Gracias.
0: Armando, también, ¿a dónde se pueden contactar con ustedes en la notaría pública número 11?
2: Eh, el teléfono es 844-410-4450 y pues ahí estamos a sus órdenes en, so, y si no en Emilio Carranza ahí, ahí, ahí donde donde siempre.
0: Perfecto, pues quiero agra queremos agradecerles mucho haber aceptado esta invitación, de verdad, información muy importante y muy útil para la sociedad y bueno, pues en próximos programas, por supuesto, extenderles la invitación. Muchas gracias, Luz. Gracias, al contrario, muy amable. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos, pero pues recuerde, herede, no herede problemas, haga su testamento, ya tiene usted toda la información sin pretextos, muy accesible, así que es muy importante sobre todo aprovechar, todavía alcanzamos este mes de septiembre con estas promociones. Nosotros lo esperamos en los siguientes espacios informativos de Grupo Región el próximo sábado aquí en Sexto Día y recuerde que sigan la sintonía a través de todos los espacios de radio en todo el estado. Mi nombre es Jessica Rosales, me despido, que le deseo que pase usted un excelente fin de semana Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo Sexto Día, solo en Región Radio